Kedves utitársak, igazságkeresők, igazságszeretők, elérkeztünk a Máté evangéliumának a 28. fejezetéhez, az utolsó részhez. Ezt is felolvassuk, mint a többit is elmagyarázzuk a nekünk megadatott hit és bölcsesség mértéke szerint. A szokásos bevezetőkép, ugye elmondom megint azok számára, akik korábban nem hallgatták ezeket a beszélgetéseket, hogy azért tartjuk fontosnak ezeket a tanításokat, ezeket a szavakat felolvasni és elmagyarázni embertársainknak, mert meggyőződésünké vált, hogy ezek a szavak, ahogy mondta Jézus magáról, a saját tanításairól, az ő szavairól, örökérvényűek. És ez azt jelenti, ahogy ő fogalmazta, hogy minden el fog múlni. Minden, amit emberi szem látott, emberi fül hallott, minden el fog múlni ezen a földön, kivéve az ő szavait. Azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, és az én szavaim sosem fognak elmúlni, soha el nem múlnak. Ez nyilván azt jelenti számunkra ránk nézve, hogy az, ami most történik a világban, az ő szavainak világosságában, az ő szavaival megvilágítva értelmet nyer. Mindent meg tud érteni az ember. Meg tudja érteni, hogy hol bukott el az emberiség, hol ment el a, 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 az irány, ugye, hol tértünk le az útról, az életnek az útjáról. És persze személyre szabottan is ezt meg lehet látni, hogy mi hol tévedtünk el, hol hibáztunk az életünkben. Minek köszönhető az, hogy tegyük fel, hátgerinc problémáink vannak, kórosan, ugye, köhögünk, vagy asztma, vagy tegyük fel, rákos daganat. Minek köszönhető az, hogy egy fiatal ember, egy fiatal hölgy nagyon súlyos betegségektől szenved, és nem találja a gyógymódot, és ráadásul, ugye, hát mint tapasztaljuk, nagyon sok fiatal meghal. Egyszerűen nem találja meg a gyógymódot az ő betegségére. Annak ellenére, hogy keresi, keresi mindenhol, de nem találja. Mi bizonságot teszünk arról, hogy, hogy Jézus tanításában, az ő szavaiban, az ő beszédeiben megtaláltuk az értelmet. Az életnek az értelmét úgy mondta. És ezzel az értelemmel minden, minden más kép látszik, amit korábban láttunk, minden más kép látszik. Arról is bizonyoságot teszünk, hogy az ő szavaiban, mint ahogy mondta, tehát nem csupán, hogy örökérvények azok a szavak, hanem ezek a szavak azok a szavak, amiből az élet fakadt, az élet lett. Ezért gyógyító erő van benne. Többször beszéltünk arról is, hogy tapasztaltunk, láttunk csodákat és sokszor úgy kaptunk csodát, hogy nem is kértük, hanem tényleg pont azáltal tapasztaltuk meg az Úr Istennek a kegyelmét, az ő szerelmét az emberekkel szemben, hogy annélkül, hogy kértük volna, kaptunk csodát, kaptunk hatalmas jeleket. És, mint ahogy Tibor szokta mondani, az Úristen így udvarol az ő gyermekeinek. Tehát valósággal udvarol, próbál minket szólongatni, hogy, hogy ne pazaroljuk el az életünket, és ne veszítsük el a lelkünket. Mert a lélek az örök, az örökön megtartható, és örök életben lehet része, ugye? És Isten udvarol nekünk, szólongat, és megragad minden alkalmat és minden lehetőséget annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet magára, az életre, ugye?
És mi erről beszélgettünk, ez az utolsó rész, akit érdekel, megtalálja a leírásban, a Facebookon, valamint a Youtube-on. Ott van az a lejátszó lista, a lejátszási lista. Elejtől végig fel van véve a Máté Evangélium, az utolsó fejezet. És hát én őszintén bízom abban, hogy bár rövid ez a, ez a fejezet, bízom abban, hogy nagyon tartalmas lesz, és nagyon is megelevenítő lesz sokak számára. Életet adó lesz sokak számára. Ugyanis tapasztaltuk, Isten kegyelmével azt is, hogy akik hallották ezeket a beszélgetéseket, azon személyek közül nagyon sokan, hát nagyon sokan, most nem akarunk túlozni éppenséggel, de azért akadtak bőségesen olyan személyek, akik Istenhez fordultak. Nem hozzánk fordultak, Istenhez fordultak, Istenhez kiáltottak. Feltetik azt a kérdést, hogy ez a, ez a két ember, amiről beszél, ez vajon igaz-e? Vagy balontság? És többen megtapasztalták azt személyesen, hogy igaz, ebben tényleg élet van. Ezekben a szavakban tényleg gyógyulás van. És ez nem azért van, mert mi annyira intelligensek vagyunk. Mert tudjátok jó, hogy nem vagyunk intelligensek. Meglehetősen egyszerű emberek vagyunk. Magyarul beszélünk ugye székely akcentussal, néha dadogunk, megbotlik a nyelvünk, tehát nincsen bennünk semmi különleges. Azt leszámítva, hogy az Úristen hangját meghallottuk és válaszoltunk rá, hogy igen, igen, szeretnénk, szeretnénk. És akkor bejött az életünkbe, és elkezdett tanítani bennünket, de ezt mindenkinek felkínálja. Neked is, mindenkinek, kivétel nélkül, senki nem kivétel. Az a kivétel, aki ő saját szabad akaratából visszautasítja Istennek a, a kegyelmét, az ő szerelmes levelét. Mert ugyanis ugye, hát tudjuk jól, hogy a, pontosan, mint ahogy szokták mondani, a disznótor nem erőszak, ugyanúgy Isten sem erőszakolja ránk az ő ajándékát, az életet. A, nem akármilyen életet, hanem az örök életet. De viszont ugye van, odaadja mindenkinek teljesen ingyen ajándékba, aki igényli azt tőle, kéri azt tőle, aki látni akar, aki szembesülni akar ugye a saját gyalóságával, saját hazugságaival, bűneivel, mert ugye ez is nagyon fontos része az útnak. Sőt, ez a legalapvetőbb része talán, mert tudjuk jól, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudjon tisztulni, akár fizikailag, ha te azt mondod nekem, hogy, hogy a koszos az arcom, és én azt mondom neked, hogy nem hiszem el, hát akkor nem fogom meg most így van-e? De ez pontosan olyan az Úristennel is, hogyha ő minket figyelmeztet arra, hogy, hogy valami hibádzik a mi gondolkodásunkban, a mi életvitelünkben, de mi ezt nem fogadjuk el, akkor nem tudunk megtisztulni. Nem tudjuk kijavítani a problémákat. És hogy mondja az Úristen az, hogy valami hibádzik így, így, hogy két legény ugye elkezdnek itten beszélgetni itt a hegy oldalában, olvassák az evangéliumot, beszélgetnek, és aki azt hallja, lehet, hogy megérti, hogy igen, hozzá is szól az Úristen. És neki is felkínál ezt a lehetőséget, hogy megtisztítsa őt teljesen, megszentelje szó szerint. Levike, valamit akartál mondani bevezetőben? Na jó, akkor. Utolsó fejezet az volt kiírva, az van kiírva a Facebookon, valamint a Youtube-on, hogy Jézus feltámadásának a jelentése és az üzenete. Tudjuk jó, hogy az írásban, főképp az evangéliumokban, Jézusnak a szavaiban óriási, tehát nem csak a szavaiban, kedves agatók, hanem az ő egész jellemében, az ő életének minden mozdonatában óriási üzenetek vannak, óriási tanítások vannak. Tudjátok jól, hogy a tengeren járás is nagyon fontos jelentéssel bír. 
Aki megérti azok számára nyilván, aki meg akarja érteni. Tehát minden cselekedetének nagyon fontos tanulsága van, ezért elmondhatjuk, hogy hogy a feltámadás, főképp a feltámadásának, kedves agatók, míg a, ugye a legutóbb arról beszéltünk, hogy a halálának mekkora nagy üzenete van és jelentése van. Menjvel inkább a feltámadásának, így van-e? Tehát jelentése és üzenete van, amelyet, hogy az ember megért, akkor az ember igazán gazdag lesz, teljesen biztos. Addig lehet, hogy volt 100 millió dollárja a bankban, de most már igazán gazdag lesz. Jézus feltámadása, a feltámadott megjelenései, a feltámadottak elnézést, nem tudok olvasni. Ezt mondtam az elő, látjátok, hogy egyszerű, egyszerű gyarló emberek vagyunk. Olvasni sem tudunk. Tehát Jézus feltámadása a feltámadottnak megjelenései a keresség parancsa. Én majd egyből a címbe bele is kötnék egy picit ilyen akár ilyen gyarló, gyarló emberi attitűddel, hogy, hogy mint ahogy a, ahogy az előbb mondtam, hogy Isten felkinálja a látást, a tisztánlátást, a gyógyírt a szemeinkre, a gyógyírt a, itt én, a, a veséinkre, a gyomrunkra, a lelkünkre, de nem kötelezi. Tehát ilyen értelemben, hogyha azt olvasok, hogy akár a Bibliában, akár a címben is, hogy a keresség parancsa, tudjuk jól, hogy, hogy ez nem egy olyan parancs, amit kötelező megtartani. Tehát az élet az ajándék. Isten nem erőlteti ránk az életet. Na de kibontjuk majd a későbbiekben, hogy mit jelent az, hogy keressék. Oké, okay. a szombat végén pedig a hét első napjára viradólak, kimének Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És imé nagy földindulás lőn, mert az úrnak angyala leszáván a mennyből, és oda menvén elhengeríti a követ a sír szájáról, és reáüle arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Ugye háromszor elmondta, akár többször is elmondta, hogy ez meg kell történjen, meg fog halni, fel fog támadni. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból, és imé előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, imé Megmondottam néktek. És gyorsan elváltozván, eltávozván a sírtól, félemmel és nagy örömmel futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, imé szembejöve ővelök Jézus mondván. Legyetek üdvözölve, azok pedig hozzájárulván, Megragadták az ő lábait, és leborulának előtte. Akkor mondanégik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. 
ami alatt pedig ők mennek vala, imé az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent, ami történt. És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván sok pénzt adának a vitézeknek. Ezt mondván, mondjátok, hogy az ő tanítványai odajövén éjjel ellopták őt, mikor mi aluvánk. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból. Azok pedig fölvevén a pénzt, ugye, mint a gyudás is felvette, úgy cselekedének, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között, mint e mai napig. Tovább nem olvasom egyelőre szerintem, hanem ezt beszéljük meg, hogy itt mi is történt valójában. Hát azt történt, ami le van írva egyébként. Ugye először nekem az jön, ugye, hogy nagy mennydörgé is, meg különböző jelek történtek, amikor ez történt, az angyal lejött az égből, és ugye a világi emberek féltek, ugye, az őrök, akiket odaraktak a sír bejáratához, ők féltek a látványtól megrettentek. De viszont ugye érdekes módon, amikor jött a két nő, aki szintén tanítvány volt, ugye, tanítványa volt Jézusnak, ők nem féltek. Kedves agatók, ez is szerves része az örömhírnek. Erről már többször beszéltünk mostanig is, hogy nagyon nehéz dők jönnek. Mi ezt nem azért mondjuk, hogy valakit megijesszünk. Nem akarunk senkit sem megijeszteni, sem bejeszteni a mennyek országába, mert nem lehet. Lehetetlen valakit bejeszteni Isten országába. De viszont, ami van, és ami lesz, és amit nekünk kinyilvánított az Úristen, azt nekünk fontos elmondanunk, hogy figyelmeztessük embertársainkat. Nagyon nehéz dők jönnek, ezt nem kerülhetjük el. Szerintem már mindenki érzenek a szelét. Sokan elég intenzíven érzik, ugye, mert a jelek történnek, ugye az égjelei, csak földjelei történnek világszerte. Aki nem hiszi, az keresse meg a Youtube-on azt a csatornát, hogy The Two Preachers, a két prédikát Two Preachers. És ott vannak ilyen videó szemelvények arról, hogy mi történik a világban, a világ minden táján. Milyen dolgok történnek, amik korábban eddig is volt, eddig is voltak földcsuszamlások, volt eddig is vulkán, eddig is volt minden. De ilyen intenzíve, mint ahogy mostan történik, talán sosem történt. Tehát teljesen egyértelmű, egyértelművé kezd válni sokak számára, hogy, hogy eléggé a vége felé járunk. És az örömhír az, kedves hallgatók, hogy Ezt szintén mondtuk, és szinte nap, nap mondjuk ezt, és bizonságot teszünk erről, hogy akik találkoztak az élő Isten valóságával, a feltámadás erejével, azok az emberek hatalmas jeleket kapnak, amiket a világiak nem látnak. Önkemény álmokat és látásokat látnak, mint ahogy ez meg volt jövendőlve. Miért van ez, kedves agatók? Miért történik ez? Azért, hogy amikor, amikor jön az a durva valóság, az a brutális valóság, amit még emberi szem nem látott mostanik, 
akkor ők ne féljenek, mint hogy az a két nő nem félt, kedves hallgatók. Isten, az irgalmas Isten, de nekem a kedvenc kifejezésem a szerelmes Isten. Talán semmilyen nyelvben nincsen így ebben a formában, mint a magyarban, hogy szerelmes Isten. Aki őt megismerte, ő tudja, hogy ő valóban szerelmes Isten. A szerelmes Isten figyelmezteti az ő gyermekeit is, felkészíti. A félelem már nem az ő osztályrészű, kedves hallgatók. De a világiak félni fognak. És majd egy, egy közelgő beszélgetésben fogjátok majd hallani, hogy milyen álmokat kaptak közünk néhányan, valamint milyen ugye, proféciák voltak, vagy vannak. Mi szerint ugye, egyértelműen megérthetjük, hogy maga a csapás az, az oly, olyan formában fog megtörténni az emberiségre, amit ugye az emberiség magára vesz önként, hogy akik úgymond el vannak határodva Istentől, el vannak szakadva tőle is, nem akarnak úgymond, nem vágyakoznak megismerni az igazságot, azok az emberek egyre mélyebbre süllyednek a filelemben, és az emberek félelmükben fogják egymást elpusztítani. Tehát a félelemben élő ember a másik félelemben élő embert fogja támadni, ahogy mondják, ugye, ember embernek ördöge. Tehát azok, akik úgymond fel vannak készítve Istentől, az ő igazsága által, az ő bölcsessége által, különböző látásokkal és álmokkal, ők nem fognak félni. És a pusztítás is legfőképpen azon személyek között fog megtörténni, akik fél elemben lesznek, és nem egészségben. Testi és egészen pontosan lelki egészségben. Legfőképp lelki egészségben. Kedves agatók. Másik helyen, a másik evangéliumnál nem, nem jut eszembe, hogy pontosan hol, de úgy olvashatjuk, hogy a katonák félelmükben elhaltak, meghaltak, elsápadtak és meghaltak a látványtól, amikor földrengés lett és megjelent az Úr Angyala dicsőségben. És így el, el tudom képzelni magamot a katona helyében, hogy ha én csak a világi szemmel látom a dolgot, amit kézzel foghatok, ugye a pénz, az én erőm, a lándzsám, a pajzsom, a gyorsaságom, az ügyességem, akkor én se tudtam volna másképp reagálni. Sőt, a napokban történt az, hogy egy idősebb nő hozzám jött, találkoztunk. Én meg úgy odamentem és úgy rátettem a kezemet az ő vállára. Megölelni nem akartam megölelni, de úgy átkaroltam gyöngéden. És azt mondta, hogy jobb, hogyha félsz, mert én egy olyan helyről jövök, ahol koronavírusos beteg volt. És <gül> képzeljétek el, hogy elkezdtem így, így elmérkedni ezen, hogy fú ember, tényleg félni, hú, hogy milyen komolyan mondta, határozottan. És eszembe jutott nekem az, hogy Jézus engemet milyen mélységből emelt ki. Hát engemet, engemet szó szerint a halálnak, a pokolnak a mélységéből emelt ki. És akkor most jönnek ilyen koronavírussal. Na de a lényeg, amit akarok mondani, hogy ha én nem keresném Jézus Krisztust, 
az ő jelenlétét, az ő igazságát is nem abban járnék, akkor nem, hogy egy ilyen hatalmas földrengés is az angyalnak a dicsőséges megjelenése, hanem még egy ilyen egyszerű hír, egy ilyen egyszerű embertől, ahol, ahol a környezet teljesen tökéletes, csendes és békés, már az elég számomra, hogyha hallom valakit, hogy vigyázz, mert én koronavírusos betegtől jöttem. Tehát már az megrémisztene engemet. És kedves hallgatók, erről is nagyon sokszor beszéltünk, és talán még sokat fogunk beszélni annak érdekében, hogy minél több ember hitre jusson. Mert a hit a legeslegnagyobb ajándék, amit el tudsz képzelni. Ezt mondja egy olyan ember, most már dicsekedvén a földiekkel, az anyagiakkal, úgymond. Aki ugye bejárta a félvilágot, tényleg bejártam a félvilágot, kis túlzással, jó kis túlzással. Sok mindent láttam, sok minden nem volt. És olyan dolgot is láttam és tapasztalhattam, amiket, amire más csak úgy vágyik, vagy más csak úgy filmeken látja. Nagyon sok helyet filmekben láttam vissza, ahol én ott voltam, ott vakációztam. Teljesen ugye vakációztam. <gül> Tehát nagyon sok földi kincset kaptam ahhoz képest. Nem voltam olyan gazdag, mint Salamon. De sok mindent megismerettem, megtapasztalhattam. És el tudom mondani, kedves agató, hogy annál nagyobb kincset, mint a hit, Főképp egy okos embernek, ugye, aki, aki tanult is, és kutakodott, és olvasott meg minden. Annál nagyobb kincs nincs, nem létezik, nem létezik. Tehát egyszerűen a hit, ö, nem, a, nem az a vak hit, amit, amit úgy lát, az élő hit, aminek, ami, ami eleven hit, és az a lelket megeleveníti, azt összesen lehet hasonlítani semmilyen más ajándékkal. Ugyanígy, azt is elmondtuk, ugye, hogy a lelki fájdalmat sem lehet összehasonlítani, semmilyen más fájdalommal, az teljesen biztos. De a hit az egy akkora ajándék, főképp egy felnőtt, egy megkérgesedett, egy öreg embernek, aki tele van tudománya, földi tudományjal, már haldoklik, már, 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 már a temető felé vezet az útja, de még ő mindig, még, még, még mindig okos, és még mindig nem enged az ő tudományából, és még mindig nem enged az igazi tudománynak, az élet tudományának. Mit akartam mondani a hittel? Hát az a legnagyobb ajándék. Legnagyobb ajándék, igen, a hit. Nem utál sem gazdag, mint Salamon. És a filelemről volt szó, ugye? Filelem, igen. Ja, igen, 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 igen. Tehát... Arról beszélünk, ugye, hogy amit mondunk, azért mondjuk, hogy ezt az ajándékot hát, ha valaki megkívánja, és megkapja ajándékba, mint ahogy mi is megkaptuk. Mert uh, itt most szó van ugye a koronavírusról, meg különböző más emberi problémákról. De Jézus idejében nem egy ilyen fantombetegség volt az emberek körében, amely, amely jóformán a televízió és az internet nélkül nem is létezhetne hanem konkrét betegség, amikor az embereknek a, a tagjai elsorvadtak, le, lerohadtak, ugye bélpaklosságnak mondták, valamint ugye leprának. És hogyha valaki ö, hallotta ezt, vagy olvassa ezt az evangéliumból, de úgy olvassa, mint gyermek, úgy olvassa, hogy atyám, hadd legyek én is a te gyermeket, tegyél engemet a gyermekeddi, kívánok a gyermeked lenni, segítsél nekem meglátni az igazságot, az életemről, a világról. 
Ha valaki így olvassa, akkor nem csupán azt olvassa, kedves hallgatók, hogy, hogy Jézus a leprást feltámasztotta, nem hogy meggyógyította a leprást. Nem csupán ezt olvasod. Nem csupán olvasol egy könyvet, hanem te érzed annak az erejét. Érzed annak a kijelentésnek az erejét, annak a valóságát, mint hogyha bemennél, visszakerülnél 2000 évvel ezelőttre, és te is ott vagy, amikor a, a leprás teljesen instant módon ugye, megtisztul, teljesen meggyógyul. És amikor hallasz te egy olyant, hogy, hogy egy, egy covidos szemétől jövök, akkor és ez van a szívedben, ez a bizonyosság van a szívedben, amit te kaptál az evangéliumból, akkor szinte nevetsz. De nem gonyosan nevetsz. Hanem nevetsz, mert tudod, hogy a, hogy a halál, nem hogy a, a Covid, egy ilyen fantombetegség, hanem a halál le van győzve. A lepra le volt győzve. De persze ezt mi nem tudjuk átadni szavakban, mert ezt mindenki személyesen kell megtapasztalja. Tehát mindenki számára az írás, főképp az evangélium, személyesen kell megelevenedjen, személyre szabottan, mert csak úgy van ereje. Azáltal, hogy mi ezt elmondjuk, te hallottál róla, de még nem találkoztál vele, még nem ismered. Hallasz te Jézusról, de még ismeretlen személy számodra. Talán kíváncsi vagy rá, talán kíváncsi leszel, és meg fogod ismerni őt. De amikor te személyesen megismerted és találkoztál vele, akkor találkoztál a, a, a leprából való meggyógyulásnak a, az élő valóságával. És amellett az olyan, hogy, hogy covidos vagyok, vagy a másik covidos volt, vagy pedig nem tudom, hogy egyik országa megtámadta a másikat, nem fog érdekelni, mert már teljesen biztonságban vagy. Biztonságban vagy. Tudod, hogy te meg vagy védve. Úgymond rejtve vagy a fél elem tőle. Teljes vagy, teljes lettél az igazságban, Isten oltalmában. Így van, és hogyha valaki azt gondolná ilyen bátran úgy, ahogy régebb én is gondolkoztam, hogy ó, én biztos nem félnék meg, mit tudom én mi, akkor csak egy példát szeretnék felhozni, hogy biztos, hogy tapasztaltatok már olyant a, az utakon, amikor az autóval mentetek, hogy volt egy ilyen, Meredek helyzet, fogalmazzam így, egy éles helyzet, egy olyan halál közeli élmény, amikor valahogy úgy alakult a, a helyzet, hogy, hogy nagyon közel voltatok ahhoz, hogy lesódrodjatok, vagy hogy frontálisan ütközzetek, és, és ez velem megtörtént. És azt kell mondjam, hogy miután ez megtörtént, nagyon elkezdett verni a szívem, és... és úrá lett rajtam egy nagyon nagy félelem. Úgyhogy ezt csak egy példának szeretném felhozni, mert tudom azt, hogy mi emberek, emberi gondolkodással hajlamosak vagyunk ilyen szituációban magunkat kivenni ebből a helyzetből, megmagyarázni, hogy azért mi azért nagyon bátrak vagyunk, mi nem félünk semmitől. De azért biztos, hogy kerül az életünkbe egy jó pár alkalom, egy élmény, amikor el tudjuk mondani azt, hogy ottan nagyon-nagyon közel voltam a halálhoz, és tényleg féltem. És igen, ilyen lesz Jézusnak a visszajövetele is, mint az angyalnak az eljövetele, de az övé még dicsőségesebb. Lehet olvasni azt, hogy, hogy uh, mikor majd Jézus visszajön, akkor az emberek fognak menekülni a sziklák hasadékaiba, és azt fogják ordítani, hogy temessetek béminket, hogy ne lássuk az ő dicsőséges arcát. 
Ez hogy történhet meg? Úgy, hogy az ember sötétségben éli az életét, a hazugságokban, a mulandóságban, a testi élvezeteknek, ami mind elmúlik, és nem kereste életében az igazságot, az egy igazságot, az igaz szeretetet, az igazi lelki békét. És ez, ez úgy jött nekem a múltkor, ilyen, ilyen játszva, hogy még jobban meg tudjuk érteni, hogy este volt, és lekapcsoltam a villanyt a szobába. És amikor az ember elkezdi keresni az igazságot, a világosságot, akkor betekintést kap a világosságba, de nem egyszerre. Csak úgy felkapcsoltam a, a, a kapcsolót egy, egy fél másodperce, utána visszakapcsoltam, lekapcsoltam. De már betekintést kaptam a világosságba is. Egyre inkább több betekintést kapok a világosságba, az igazságba. Olyannyira, hogy amikor felkapcsolják már a villanyt, a körtét, véglegesen, tehát teljes világosság lesz örökké, én én nekem már nem fog vakságot okozni. De hát képzeljük el magunkat, amikor mikor kimenjünk a, a sötét szobából, vagy a, a nem teljesen sötét szobából, a szürke szobából, a, az erős napsütésbe, hogy, hogy sérti a szemünket, ki se tudom nyitani, már már be kell csukja a szememet, hogy, hogy az az erős fény ne sértse a szememet, mert azt érzem, hogy ki süti, ki égeti az az erős világosság. Na, ez lesz majd, amikor Jézus visszajön. Amikor a kegyelem lejár, örökre fel fogják kapcsolni a körtét, a, a világosságot. És az olyan erőteljes lesz, hogy, hogy kimondani nem lehet. És ezért beszélünk erről, hogy, hogy mi, akik még sötétségben élünk, a hazugságainkban kezdünk el apránként kijönni a világosságra, hogy ne érjen minket meglepetésként a teljes világosság, a dicsőség. És mit mond az angyal itten a két nőnek? Ugyanazt fogja mondani nekünk is, akik, akik ő hozzá közeledünk, őt keressük, és vágyva, vágy, vágyva vágyjuk azt, hogy, hogy ő bennünk éljen. Azt fogja mondani, hogy ti ne féljetek. Ha bár látjátok ezeket, tudjátok jól, hogy meg kell történjenek, de ti ne féljetek. Mert mi, akik ő benne reménykedünk, őt várjuk vissza. Nekünk ezek a nyomorúságok, ezek a földrengések, a háborúk, ezek nem a világ végét jelentik, hanem az ő országának, az ő világának a közelgését, az örök életet jelentik. A ti megváltásokat jelképezik ezek a jelek. Az én megváltásomat jelképezik ezek a jelek, ezek a végidők, ezek a katasztrófák. És higgyétek el, hogy mi is megkapjuk ezeket a, ezeket a vigasztalásokat, ezeket a bátorításokat, hogy ne féljetek, mert ezeknek meg kell történniük. Nem csak a szóban, mert elolvastuk, hanem lélekben is biza. És ez nagyon-nagyon-nagyon és szép dolog. Nagyon fenséges, csodálatos, hogy ennyire vigasztal minket Jézus. Hogy ti csak hirdessétek az igét, amik még tart a kegyelem, amíg még itt vagytok, hogy hátha még pár ember meghallja, és ő is elkezd kijönni a világosságra, hogy ő is részt vegyen majd Jézusnak az örökkitartó országában. Jó lesz. Gondolom.
Jó lesz, mint a bugya. Így ne. Jó hideg van egyébként, úgyhogy a mikrofonról ráfogyott a kezem. Kicsit, de... Fogjuk-e folytatni tovább már a történettel? Akkor persze, a, a... persze, persze. Szeretnék szólni ahhoz is, hogy mi történt. Tehát láthatjuk azt, hogy a katonák visszamentek és elmondták az örömhírt. Amúgy az örömhírt, hiszen nem találták ottan Jézust a, a sírban, eltűnt, és látták, hogy az angyal megjelent. Tehát, hogy létezik az Isten országa, létezik Jézus Krisztusnak a királysága, amiről ő egész életében beszélt és bizonyságot tett. Tehát ez egy hatalmas örömhír, és úgymond ők voltak a farizeusoknak az első um, hírnökei, hírvivői, az örömüzetnek, a, az örömüzenetnek a hírvivői, hogy, hogy, hogy mi történt, és mi történt, hogy reagáltak a farizeusok, akik végig meg akarták ölni a világosságot, az életet. Hát gyorsan mammonnal lefizették őket, elkenték a, a szájukat, és megölték a pénzzel a, a katonákban is az örömhírnek az erejét. Mert ők, ők láthatták személyesen, hogy mi történt. Ők mégis mit csináltak? Megölték ők is saját magukban az örömhír üzenetét, a valóságot, a valóság üzenetét, az igazság üzenetét azáltal, hogy elfogadták a pénzt. Elfogadták a pénzt, és hallgattak, és részt vettek a hazugságban, és a hazugságot hirdették tovább ők is. Kedves hallgatók, amit mond Levike, az nagyon fontos. Ugyanis ezt is nagyon ö, szükségszerű rávetíteni napjainkra, a mi életünkre, hogy hogy élünk, hogy hogyan adjuk el az örömhírt, hogyan hogyan vetjük el magunktól az örömhírt? Az örömhírnek az erejét, kedves agatok, mert az örömhírben, aki azt befogadta, az nem csupán örömhír, hanem öröm erő, az óriási erő, a megváltás, a szabadulás, a feltámadás ereje van benne. És ez ma is így van, kedves agatok, sajnos. Nem akarunk most már senkire sem neheztelni, fáj a szívünk nyilván, szomorúak vagyunk, amikor látjuk azt, hogy milyen olcsón adják az örömhírt, és milyen olcsón rejtik el az örömhírt. A, a mai pásztorok, lelkészek, akik továbbra is hemperegnek a hatalommal, a politikai hatalommal, felveszik a támogatást, vesznek a város költségvetéséből, veszik a pénzt minden forrásból, és ahány forrásból veszik a pénzt, annyi forrásba kell megfeleljenek, annyi forrásnak kell megfeleljenek. Most akkor gondolkozz el, hogy mi marad az örömhírből, kedves hallgató, amikor, amikor egy papnak, egy lelkésznek, egy pásztornak olyan sok embernek, olyan sok támogatónak meg kell felelnie. Jézus miért mondta, hogy aki nem tud lemondani mindenről az ő lelkében, az ő szívében, nem lehet az ő követője. Azért, mert tudta, hogy minél több kincse van egy embernek, annál annál inkább kompromitálja az igazságot, annál inkább megváltoztatja, kilop abból valamit. Nekem is volt olyan többször, hogy, hogy jöttek nagyon kemény kijelentések és szavak. És úgy elgondolkodtam, hogy ezt most mondjam ki, mi lesz, hogyha az én barátom meg fog sértődni. Mert én megsértődtem, kedves hallgatók. Én hallottam az igazságot a szívemben. Engemet is megvádolt. De jó indulattal vádolt meg, hogy vegyem már észre magamot, hogy nem maradjak benne az őrültségben, a halálban. 
És volt olyan, hogy, hogy picit úgy megszeppentem, hogy akkor ezt most mondjam ki, mi lesz, hogyha ő meghallja? Mi lesz, hogyha, ha meg fog sértődni? Sértődjön meg, de éljen! Most képzeld el, hogy, hogy egy, egy, egy jó lelkésznek, egy jó papnak, egy jó pásztornak, egy jó püspöknek hány barátja van? Mennyi érdekeltsége van különböző irányba? Azt leszámítva, hogy ugye világi fizetségért dolgozik. Hány embernek, hány, hányféle hatalomnak kell megfelelnie? A politikai hatalomnak meg kell feleljen a, 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 a hierarchiának, aminek ő a részét képez, ugye beálltod a, a főpapnak, a püspöknek. Mi fog maradni az örömhírből, kedves hallgatók? Miért mondta Jézus azt, hogy az utolsó időben Hogyha ezek elhallgatnak, ezek az ilyen apostolfélék, ugye, aminek voltak Péterék, meg a társai, akkor a kövek fognak megszólalni, és ők mondják el az igazságot. És kedves agatók, történik, mert ilyen értelemben talán azt is mondhatom, hogy mi vagyunk a kövek. Egyszerű emberek, nem vagyunk képzettek. Egyszerűen csak az történik, hogy Istennek az irgalmas, jó kedve, és a szerelme lejött hozzánk, megérintett, és a köveket megelevenítette. A mi kőszívünket megelevenítette, hogy beszéljünk erről, és szabadon hirdessük. És ne akarunk senkinek sem megfelelni, és ne kedvezzünk senkinek, se magunknak, se az egónknak, se a szomszédbácsnak, se a postásnak. Senkinek ne kedvezzünk. Mert ha kedvezzünk, akkor, akkor torzítjuk az üzenetet, amiért, amiért a, a legért, legdrágább vér kifolyt, kedves hallgatók. Ez történik. Miért mondja Jézus azt, hogy ingyen kaptuk ajándékba az Úristentől, ingyen adjuk tovább? Ezért mondja, mert csak úgy van ereje az igazságnak, az életet megmentő, életet megelevenítő és feltámasztó igazságnak, hogyha ingyen adják, mint ahogy kapják. Ezt nem lehet megvásárolni. Nincs annyi pénzed, hogy te az igazságnak a látását és a megértését megvásárolhast. Ha tiéd volna az egész Székelyföld, sőt Románia, akkor sem tudnád megvásárolni az igazságnak a látását. Mert Jézus azt mondta, hogy áldalak téged, atyám, mennek és földnek teremtője, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől, akik azt hiszik, hogy észszel, majd logikával, meg a könyvek olvasásával, meg taktikázásával, akár pénzzel, majd megvásárolják az igazságot. És megmutattad a, a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutattad az igazságot. És ezért mondta, hogy újjá kell születnünk. Ha nem válunk gyermekké, hogyha nem vágyakozunk arra, hogy ebből a kemény felnőtti világból visszamenjünk a gyermetekségbe, hogy a teremtő a mindenható előtt gyermekek lehessünk, hogy ő minket formáljon, alakítson, lemetszen, megtisztítson, megfürdessen, megmossa lábainkat. Ha nem vágyunk erre, akkor egyszerűen nem fog működni. Nem fog működni. És igen, a pénz, ugye itt is a pénz, tehát ugye az első hazugság már, már a halálát is ugye próbálták letagadni, már az első nap, az első momentumban. A pénzt használták, hogy az ő halálát, úgymond, semmisé, meg, meg sem történtétejék. Az ő feltámadását, bocsánat. Így van-e? 
és ma is a pénzzel, a pénz segítségével próbáljuk. Én is azt csináltam, és talán még néha csinálom, és nem veszem észre, Isten könyörüljön rajtam. A pénz segítségével, és az emberi tudás, meg logikázás, meg okoskodás segítségével próbáljuk úgymond elfolytani a feltámadás erejét, amire ki van éhezve a világ, mert mindenki haldoklik. Aki fizikailag még nem haldoklik, az már lelkileg haldoklik, kedves hallgatók. Ezt nyugodtan ki lehet mondani akárkinek, a szemébe. Ez van. És a legtöbb ember csak akkor vesz észre, hogy ő haldokolt az elmúlt tíz évben, amikor, amikor már csak egy néhány lépés van a szakadéktól, a feneketlen szakadéktól. Volt pénz, bőségesen, volt uniós támogatás, volt szövetség, volt koalíció, volt, uh, hogy hívják a vallások koalíciója, hogy, hogy hívják ezt a mi a megfelelő szó erre, akkor vallások ottan szövetkeznek, ottan. Ökuménia, megvan, ökuménia. Volt minden. Összefeküdt mindenki mindenkivel, mindenki mosolygott mindenkinek, és az igazság kint maradt, nem jött be. <gül> Ugye ez történt. A pénzzel, az emberi erőködéssel, a sok teológiával, a sok agyalással, a sok betűzésre, ugye, az igazságot elfolytottuk. Kedves hallgatók, úgy talán többször is volt szó már arról, hogy az igazság az olyan, hogy igen, el lehet rejteni ideig, óráig. Jézus azt mondta, hogy csak ideig, óráig. Nincs olyan titok, ami ki nem derülne. Nincs olyan rejtett dolog, ami a felszíre ne jönne. Az igazság úgy igazából uh, mindenképp felszíne fog jönni. Meg fog mutatkozni. És közel vagyunk a küszöbhöz. Ahhoz a hatalmas nagy órához, vagy hatalmas nagy időhöz, amikor az igazság óriási erővel és dicsőséggel meg fog mutatkozni. Mint a vulkán. És nem mindegy, hogy hol leszünk akkor mi. Kedves hallgatók, melyik oldalon fogunk állni. És uh, mit akartam ezzel még mondani? Tehát igen, a pénzzel el lehet folytani az igazságot, el lehet takargatni egóval, meg uh, emberi ambíciókkal, de nem, nem sokáig, nem sokáig. Mint előbb-utóbb a felszíne fog jönni hatalmas erővel és uh, dicsőséggel. Most képzeld el, hogy... Uh... Tudod azt, nem sokára lesz egy tíz pontból álló vizsgád neked. Tehát tíz pontból álló kéréseket fogsz kapni, és azon fog eldőlni a te életednek a sorsa. De ugye tudjuk azt, hogy általában megszoktuk kapni jóval a vizsga előtt a válaszokat is, hogy tudjunk készülni rá. Mi most azt próbáljuk, Isten segítségével, Jézus Krisztus segítségével cselekedni, hogy elmondjuk a helyes válaszokat a nagy vizsgára, amin a sorsunk múlik, az életünk múlik. De viszont vannak emberek, akik hamis válaszokat adnak meg arra a vizsganapra. És képzeld el, képzeld el magadot, hogy hirtelen, azon a vizsgán találod magadot, eljött az a nagy nap, és te 
azt mondod, hogy na, én már fel vagyok készülve, én tudom a válaszokat. Én megtanultam a helyes válaszokat. És kitöltöd a tíz kérdésből álló ívet, beadod a tanárnak, ő gyorsan átnézi, és azt fogja mondani, hogy ebből talán egy jó, kilenc rossz. És nagy megdöbbenve fogod azt mondani, hogy ez nem lehetséges, hiszen én megkaptam a helyes válaszokat. És nagy megdöbbenéssel fogsz rájönni, hogy azok a válaszok rosszak voltak. Mert ezt csinálják a vallások. Ezt csinálják a béresek. Ezt csinálják a politikusok. Amíg tőle keresed, és tőle, tőlük veszed a válaszokat, a nagyvizsgán el fogsz bukni. Én is pont úgy elbuknék. És mi ezt próbáljuk ten, tenni, cselekedni, hogy, hogy átadjuk a helyes válaszokat. Hogy azokat fogadjátok el, és ha nem is hiszitek el, kérdezzétek meg a nagy tanártól, az egyetlen tanártól, hogy vajon ezek lesznek a helyes válaszok a nagy vizsgára? Ebből készüljek? Melyiket hagyjam el? Melyik, melyikeket hagyjam figyelmen kívül? És melyikekre figyeljek teljesen, teljes erőbedobással? Hogy ne érjen nagy meglepetés azon az utolsó napon. Tehát, hogy igazából, kedves agatók, még mielőtt bárki is félreérteni, itt nem arról van szó, hogy, hogy gyertek el a vallásoktól, gyertek hozzánk, nagy valaki félreírtse, nem erről van szó. Mert egy helyes válasz van, kedves hallgatók, egy helyes válasz van, és az összes többi az magyarázat. Minden igazi kérdésre van egy helyes válasz, és több milliárd magyarázat. Itt a kérdés az, hogy az ember mit akar elfogadni? A magyarázatokat, a végtelen sok magyarázatot, vagy pedig a helyes választ. A helyes válasz az, kedves agatók, ahogy Levike mondta, ugye, hogy befejezte a, a beszédét, nem végleg, hogy <gül> befejezte a beszédét, hogy ha valaki nem hiszi azt, amit mi mondunk, az forduljon személyesen a, a vizsgáztató bizottsághoz. A fő professzorhoz, ha úgy tetszik, ebben a ugye, példázatban. És úgy igazából a legfőbb üzenet, pontosan ez, kedves hallgatók, hogy mindenkinek van lehetősége, sőt, szinte most már kötelező, hogy mindenki személyesen konzultáljon a fő professzorral, az életnek a szerzőjével. Ez a mi üzenetünk mindenki számára. Mi erről kaptunk meggyőződést, erről kaptunk bizonyosságot, hogy ez lehetséges. Az élő Isten személyesen szólít mindenkit. Téged is feltetőleg már több százszor szólított. Olyan alkalmakor, olyan uh, szituációkban, amiket te úgy elutasítottál el, uh, el magadtól. Azt hittem, hogy ez, ez semmiség, ez nem, ez, ez nem volt jelzés, dehogy is nem jelzés volt. És higgyétek el, hogy minden embert, aki, akinek ugye, aki tegyfebb balesetben elhúnyik, vagy uh, elhúnyt, vagy uh, bármilyen más betegségben, mindenki kapott nagyon sok lehetőséget, rengeteg sok lehetőséget. De mindig volt egy, 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 egy millió alternatíva, ugye? A válasz helyett mindig volt uh, millió magyarázat. És a legtöbb ember az igazi válasz helyett 
a magyarázatok valamelyikét választja, és kipróbál több száz, akár több ezer magyarázatot, és végül bemegy a temetőbe. Ez szokott történni. Azt akartam még mondani az igazságról, kedves agatók, hogy, hogy az igazság, ugye, tehát Istennek a, a teremtőnek a teljes dicsősége a, mindenképp a felszíne fog jönni. És, de annélkül is a felszíne jön, hogy mi beszélnénk arról. Ez a lényeg. Tehát Istennek a, úgymond a, a megmutatkozás, a teljes dicsősége nem azért fog megtörténni, mert mi beszélünk arról. Nem kell mi segítsünk Istennek, más szóval. Sőt, hogy igazából az igazság, ahogy Jézus mondta, mindig magától a felszínre jön. És hogy igazából a pénz, meg az emberi erőködés, amiről itt szó volt az előbb, ahhoz kell, hogy ideig, óráig el tudjuk rejteni, el tudjuk takarni az igazságot. Nálunk ugye a, az infrastruktúra, Gyerő Szent Miklósnál egy picit olyan, hát hogy mondjam, nem túlfejlett. Vannak olyan beton építmények, amiből a, a, a fa kinőtt. A, a betonból, a, a megrongálódott betonból ugye a fa kinőtt. Több helyen Gyerő Ez az igazság. Ez a fa, amely a betonból a betont áttöri és feljön, feljön, legyőzi az élő, a halottat. Ez maga az élet, ez maga az igazság, kedves agatók. Mihez kellett erőfeszítés? Óriási erőfeszítés és tanácskozás, meg investíció, meg uniós pályázat? A halálnak a, a, a felépítésére, a beton felépítésére. A beton a vallás ebben a pidázatban. A beton a vallás. Oda kell sok pénz, sok támogatás a helyi költségvetésből, a nem tudom, az amerikai nagybácsiktól és mindenkitől, hogy az igazságot valahogy elrejtsük. De nem tudjuk elrejteni. És ezért ugye a vallás, a vallásos szellem, amit ugye sátánnak is lehet nevezni, egész nyugodtan, a legalatomosabb cselhez folyamodott. Látá, ugye, látá a világura, hogy nem tudja az igazságot ő elrejteni. Ezért mit cselekedett? Elmásította. Sok igazságot mondott neked. Ma is mond, holnap vagy holnap után, hogy elmész templomba, vagy gyülekezetbe, sok igazságot fogsz hallani. És lesz benne egy kicsi kovász. Egy kicsi kovász a rendszertől. A világurától. Ami az egész tészát megkeleszti. És így buktatták el, így próbálták, így próbálják ma is, ideig, óráig úgymond háttérbe szorítani az igazságot. Amiről ugye azt mondja az írás, hogy óriási erővel, hatalommal, ticsőséggel fog megjelenni. És akiben nem lesz világosság, kedves adatok, mert az igazság az világosság. Azok az emberek eltűnnek, tehát úgymond megsemmisülnek. Tehát nem, 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 nem tudom ezt kifejezni emberi szavakkal amit látok néhai képeket. Hanem azt próbálom elképzelni, kedves agató, hogy, hogy ha van bennem világosság, a világosságból, akkor az a világosság úgymond összhangban lesz a világ, nagyvilágossággal, vagy kompatibilis lesz a nagyvilágossággal. Feltéve, hogyha van bennem világosság, de különben az fog történni, amit Levik az előbb mondott, hogy elégek, ugye, jelképesen mondja a Biblia, hogy hatalmas kín és fájdalom, pokoli tűz a világosságnak a jelenlétében, 
mivel bennem én nem szoktam hozzá, nem szokta, szoktattam hozzá a szemeimet, a, a lelkemnek a, a lámpását, nem szoktattam hozzá a világossághoz, ezért elégek. Ugye kínszenvedés, pokol, seol, így fogalmazza az írás. És ezért ugye a, a tíz szűzek példázata is erről szól, ugye, hogy fontos nekünk úgymond feltankolni olajjal. Sok olajat szerezni a lámpásunkba, hogy a lámpásunk világítson. Hogy amikor jön az az óriási világosság, ami oda ment a sírhoz, akkor legyünk mi azzal kompatibilisek, legyünk mi azzal összhangban. Ne kelljen féljünk, mert a két Máriának nem kellett félniük, de a világi emberek, a rendszernek a szolgái rettegtek és féltek és megvakultak. Ugye? Oké, menjünk tovább. A 11 tanítvány pedig elméne Galileába a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket. És mikor meglátták őt, leborulának előtte. Még így is, kedves agatuk, hogy ők már hozzá voltak szokva a világossághoz. Érthető? Ők három és fél éven keresztül az ő szemeiket, az ő szívüket, az ő elméjüket szoktatták hozzá a világossághoz. Jézus jelenlétében. De amikor meglátták őt az ő dicsőségében, még úgyis megjettek és leborultak előtte. Nem Jézus mondta, hogy boruljanak le előtte. Hiszed-e? Ő nem mondott ilyent hogy borulnak le előtte. Leborultak, mert meglátták az ő teljes dicsőségét. És bennük a dicsőség, bennük a világosság még csak úgy pislákolt, és megjettek tőle, és leborultak előtte. Ez történt. Némelyek pedig kételkedének. Tehát ugye ez volt a legegyszerűbb megoldás, hogy uh, ugye a, tehát a, ezek az egyenes hátúak, meg uh, kemény térdűek, ők inkább kételkedtek, akik felismerték benne a, 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 az ígéret beteljesedését, ők leborultak. Kiment az erő lábaikból. A többiek ugye kételkedtek. Megmaradtak a filozófiában egy picit még. És hozzájuk menve Jézus szól a nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom mennyben és földön. Miért beszélünk olyan sokat az ő nevéről? Kedves aggatók, ezért. Azért, mert néki adatot minden hatalom menjen és földön. Ő megkapta. Ő megkapta azért, mert ő teljes mértékben letett mindent, ami emberi, ami az elbukott emberi mi voltunkhoz tartozik. Ő mindent letett. És ezért megkapott mindent. És megtanított minket, megtanít, meg szeretett tanítani minket, ugyanarra, hogy mi is le tudjunk tenni mindent, el tudjunk engedni mindent, mert a mindenséget akarja adni az Isten az ő gyermekeinek, a mindent. De ehhez én engedjek mindent, mert másképp ez nem történhet meg. Azt mondja, hogy nékem adatot, adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért téltek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentileknek nevében. Tanítván őket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, mondottam néktek, és imé én tíveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 
Jézus ugye ő megbízta a tanítványokat. A kerességről már többször beszéltünk. Tehát ő már még mielőtt megdicsőült volna különböző formában, ugye, különböző alkalmakkor, sőt a, a feltámadásával is ugye megdicsőült, ő már azelőtt elmondta azt, amit itt elmondott, hogy ő megkapott minden hatalmat az atyától. A Máté evangéliumának a 11. fejezetében ő azt mondja, hogy nem láthatja senki sem az atyát, avagy a mennyek országát, avagy a tökéletességet, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megmutatni, ő már akkor elmondta, hogy ő megkapott minden hatalmat. Ő már akkor elmondta ezt nekünk. És itt ugye az ő küldetésének a végén ezt újra ismétli, hogy, hogy tehát láthatjátok, hogy én megkaptam minden hatalmat az atyától. Megkaptam minden hatalmat. A mennyen és a földön. És arra küldi el az embereket, hogy a tanítványait, hogy tegyenek tanítványokká minden népet, mindenkit. Mit jelent ez, kedves hallgatók? Hogyan, hogyan teszlek én téged tanítványá? Van nekem, tegyük fel egy jó biológia tanárom. És te is érdeklődsz a, a biológia iránt. Akkor azt mondom, hogy ide figyelj, hát én az igazság azt, hogy én már tanultam tőle, tudok egy picit neked segíteni, de viszont a legjobb az lesz, hogyha eljössz velem hozzá, és én téged bemutatlak neki. Kedves agatók, a az elmúlt napokban, az elmúlt, az elmúlt minimum 8-9 alkalommal mi ezt tettük, hogy bemutattunk téged, vagy bemutattuk őt neked, hogy te személyesen tanulhass tőle, ne tőlünk, tőle személyesen. Ez a lényeg. Azt mondta, hogy gyertek én hozzá személyesen, mindannyian, akik megfáradtatok a világi terhelyétek súly alatt, a hazugság, a bűnök terhe alatt. Leveszem a terheiteket, vagy megbocsátok mindent nektek, minden bűnötöket. Főképp, hogyha belátjátok, hogy tévedtetek, meg lesz minden bocsátva, minden el lesz törölve, minden bűn messze lesz hajítva tületek. És kaptok tőlem egy másik terhet. Nem egy olyan terhet, ami, aminek következtében ugye jön a, a, a súlyos betegség, a kórház, a rettegés és a félelem. Nem egy olyan terhet, hanem egy olyan terhet, ami azt mondja, hogy a, az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Szóval cseréljünk terhet. Elveszem a tudatlanság terhét, a hazugságok, a bűnök terhét tőletek, ha hozzám jöztök, hogyha engemet megismertek, és adok helyett egy másik terhet, egy könnyű terhet, mert azt a terhet, amit tőlem kaptok, azt Istennek az erejével fogjátok viselni, hordozni. Nem a ti erőtökből, hanem a mindenható Isten erejével, mert kaptok erőt is hozzá mindenhatótól. Ez a különbség, kedves agató, a két teher között. Ha én hazudtam valakinek, hogyha én becsaptam valakit, annak vannak következménye, talán meg is vernek, talán be is zárnak, de még a lelkismeretem is mardos, az én terhem nagyon nehéz, mert becsaptam az embertársamat, és kell viseljem annak következményét. Az én terhem nagyon nehéz, kedves agató. 
és alig várom, hogy megszabaduljak tőle. Más, amikor szembesül az ő bűnének, az ő családságának, az ő hazugságának a terhével, felakassza magát. Ilyen is van. Tudjuk jól. Ez a legnehezebb teher, kedves agató. A világi teher, a tudatlanság, a tudatlanságból származó hazugság, a birtoklási vágy, az abból származó családság, a bűn terhe nagyon nehéz. Az embert öngyilkosságba taszítja. Egyszer arról is beszélgettem, hogy, hogy mindenki öngyilkos, aki meghal, úgy igazából. Mert ha az emberben nem volna a bűn egyáltalán, meg sem tudna halni jóformán. Hogyan halljak meg, ha nincsen bennem tisztátalanság, hazugság, családság, téveig is? Azt mondja Jézus, hogy gyertek hozzám, azt a hatalmas terhet, amit cipeltek, azt elveszem tőletek. Feloldozlak, feloldom azt a hatalmas terhet. Kaptok egy másik terhet, ami könnyű. Egy másik igát, ami gyönyörűséges. Mi kell több? Őszintén. Elmenvén tegyünk tanítványokká mindenkit. Mindenkinek mutassuk be őt. Mutassuk be, hogy mindenki vágyakozzon megismerni őt. Mindenki vágyakozzon megszabadulni az ő terhétől. Az új teherét, a könnyű teherért. A gyönyörűséges igáért. Megkeresztelvén őket, szatyának a fiúnak és a szenteknek nevében. Erre ugye ráhúzzák, hogy szent háromság, különböző dogmánkat, dotinákat. Én most ebben nem megy bele ebbe a témába, kedves agatók. De az, hogy valakit megkeresztelni az atyának és a fiúnak is, szentleknek nevében, vagy máshol azt írja, hogy megkeresztelni az embereket, vagy bemeríteni a Jézus nevére, ennek az a jelentése, kedves agatók, hogy, hogy ami az ő nevéhez fűződik, az az igazság, az a lelkület, abba bemeríteni embertársainkat is, egymást. Ez a bemerítkezés. Nem egy ilyen... Hát úgy, ahogy Jézus megkeresztelte a tanítványokat, három és fél éven keresztül pontosan erre a keresztségre hível minket is, és hogyha mi megkapjuk és magunkra vesszük Krisztusnak a keresztjét, mi is meg tudunk más embereket keresztelni. Kis... Kis, kis se tudom mondani, nyekegek, nyakogok, olyan hatalmas dolgok ezek. A tizedik versnél olvashatjuk, hogy azt mondja Jézus, hogy menjetek el, és mondjátok meg a testvéreimnek, hogy feltámadtam, és majd elvisz, el, ott leszek veletek, vezetni foglak titeket Galileába. Jézus, aki azt mondja, hogy megkapott minden hatalmat, menjen és földön, ő a testvéreimnek szólított, Szólította a tanítványét, és testének szólít minket, minket, akik mi teljes szívvel követjük őt. Néha hitetlenkedve, néha csetelve, botolva, óraesve, úgy, ahogy a tanítványok is követték, de ő nem ezt nézi, hanem azt, hogy ők akarták követni, akarták megismerni. És, és milyen csodálatos, hogy Jézus testvéreinek, testvéreinek nevezi ezeket az embereket. Hát, és... És most eszembe jut az, hogy az emberek közvetítőkhöz imádkoznak, vagy bárkinek a közbenjárását kérik. Hát, hát annyi szó beszéltünk, hogy Jézus ő személyesen hozzád megy. Akár általunk, de ő személyesen hozzád megy. Ő személyesen gyógyít tégedet. Nincs szükséged közbenjáróra. Mert neki megadatott minden hatalom. De ő nem olyan hatalmat kapott, hogy ő uralkodjon rajtad, hogy 
kihasználjon tégedet, hanem ő olyan hatalmat adott, adott olyan hatalmat kapott az atyától, hogy le tudjon hajolni hozzád, és ő le is hajol hozzád. Tehát nincs szükség közbenjáróra, Szűzmáriára, különböző szentekre. Tehát Jézus ő személyesen a testvérének szeretne tégedet nevezni. Jézus ő személyesen szeretne tégedet vezetni, megtisztítani, úgy, ahogy minket is, úgy, ahogy az akkori tanítványokat, úgy a mostaniakot is. Ne féljetek közeledni hozzá, kérlek, hát hiszen az örök élet úgyis fele lesz. Merjetek közeledni hozzá, bátran, bizalommal, úgy, ahogy vagytok. A vak nem úgy akart közeledni Jézushoz, hogy ó, először kisminkelem magamot, először meg, meggyógyítatom magamot az orvosra, hogy lássak, és majd oda meg hozzá. Nem. Ő vakon, az ő nyomorúságában ordított és kiáltott, hogy Dávidnak fia, Jézus Krisztus, gyógyíts meg engem, itt vagyok, így vagyok, ahogy vagyok. És ő nem azt mondta, hogy hogy te... Hát te, hogy, hogy mersz így jönni hozzám? Tehát te nem látod, milyen poros vagy, mocskos vagy, büdös vagy, még nem is látsz, talán még a fogad sincsen. Nem, nem ezt nézi ő. A szívedet nézi, hogy meg akarsz-e gyógyulni, akarsz-e látni, akarsz-e örökkön-örökké élni. Meg akar-e őt ismerni. Tehát azt mondja, hogy arra tanítsuk, tehát ez nem egy ilyen nagy ilyen egyetemi teológiáról van szó, kedves agatók. Tehát Jézus nem alapított teológiát, teljesen biztos, sem vallás, sem kereszténységet, sem semmit. Hanem azt mondta, hogy arra tanítjuk mi embertársainkat. Ez a mi tanításunk, ennyi az egész. Itt vége is, véget, véget is írt a mi tanításunk. Hogy tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én Tanítottam nektek, amit én mondtam nektek, amit úgymond parancsoltam nektek. És hogyha erre hívjuk az embertársainkat, akkor mi fog történni? Ez ne. És imé, én tigletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Istennek a teljes dicsőség, az ő hatalma, az ő oltalmazó ereje, az ő vigasztalása, az ő bátorítása, az ő dicsősége velünk marad a világ végezetéig. Mi kell több ennél? És akkor itt megnézzük a másik János Evangéliumának a nyolcadik fejezetében azt, hogy, hogy mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, mert a zsidókból is hittek, és ma is hisznek zsidók közül is sokan Jézusban. Ismerik őt. Azt mondja, hogy ha ti megmaradtok az én beszédemben, mit jelent ez? Hogyha ti megtartjátok azt, amit én nektek mutattam és tanítottam, ha ti megmaradtok az én beszédemben, akkor bizonyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká teszitek. Ez az evangélium, ez az öröm, kedves agatok. Aki megismeri az ő tanításait, ami megtalálható a négy evangéliumban, és örömét leli, megkapja Istentől azt az örömöt, hogy megtartsa azt, hogy tanítványokká teljen másokat is, és megcselekedje, amit meg kell cselekedni. Cselekvés közben fogja megismerni az ember az igazságot. Cselekvés közben. Tudom, hogy furcsán hangzik, de itt ez áll ebben az evangéliumban. 
hogy miközben az ember cselekszi az igazságot, amit Jézus mondott és tanított, közben ő érzi és tapasztalja a mindenható Istennek az erejét, az ő vigasztalását, az ő bátorítását. És ez az igazság. Istennek a, a jelenléte és az ő közössége az emberrel. Amikor az ember igazat cselekszik, jót cselekszik, akkor ott van vele a mindenható Istennek a mindenható hatalma. De mikor? Amikor én cselekszem, amikor megtartom azt, amit Jézus mondott. És benne vagyok az igazságban. És nem tudok kijönni abból, nem is kívánok abból kijönni. Abból az állapotból. Mert nagyobb öröm, mint amit tapasztaltam korábban bárhol a világban. Ennyire egyszerű az evangélium. Befejeztük a 28. fejezetet. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy, hogy ne gondolja senki se azt, hogy most akkor nekikulik a Bibliának, és hirtelen meg mindent belőle. Itt nem erről van szó. Egy gyönyörű szép bizonysággal találkoztam a minap egy hölgy részéről, akinek, tehát aki ilyen keresztincsáladba született bele, az apukája pásztor volt, az anyukája evangélista, tehát teljesen ilyen full keresztincsáladba született ő bele, és végül hát meghaltak a szülei, különböző traumák érték, és egy angliai, angol lelkész vette őt el feleségül. És a, a férje óriási nagy szerelemben volt. Tehát Krisztusban volt, Istenben volt, szerette, hirdette és cselekedte az igazságot. És ez a nő nem tudta, hogy felfogni, hogy valójában ott a mi is történik nála. Nem értette azt, hogy hogy van az, hogy bizonyos emberek elmondják azt, hogy, hogy, hogy bejött Jézus az ő életükbe, olvasták az evangéliumot, a sorok megelevenedtek, a sorok éltek. Nem tudta ezt ő felfogni, ez mi az, mert ő ilyen nem tapasztalt. Mekkora botrány. Több mint 20 éves, 20 valahány éves, talán 30 éves, ilyen full keresztény családban nőtt fel, Biblia kurzusok, meg tanfolyamok, meg minden, és nem értette az igazságot. És, és mindig uh, csodálkozott azon, hogy miért mondják mások azt, hogy Isten bejött az ő életükbe, meg hogy a, a sorok megelevenedtek a Bibliában. És egy alkalommal a következőképpen imádkozott. Teljesen őszintén ez a, ez a hölgy. Azt mondta, hogy, hogy Jézus, én, én nem ismerlek téged. Én most jövök rá arra, hogy én nem ismerlek téged. Állítólag ugye meghaltál, feltámadtál, tehát létezel, valóságos, élő személy vagy, nem ismerlek téged. De az igazság az, hogy nem is vagyok kíváncsi rád. Őszintén megvallotta azt, hogy, hogy nem is vágyik ő megismerni Jézust. De azt mondja, hogy ha segíteni nekem, segítsél nekem, hogy vágyjak megismerni téged, és instant módon bejött Istennek a lelkező életébe. Ez az ő bizonysága. És onnantól ezzel vezette, onnantól kezel megérte a Bibliát. Mert többször mondtam azt, hogy, hogy a Bibliát nem lehet megérteni csak úgy, hogy, hogy kiolvasom, mert kiolvastam már a, a Platón összes művét. Ne, a Biblia az teljesen másképp működik. Aki ezzel áltatja magát, hogy meg fogja érteni a Bibliának a tartalmát, a lényegét, mert ő, ő amúgy is nagyon jó olvasó, meg jó a felfogó képessége, átveri magát. Nem fogja megérteni, teljesen biztos. 
De hogyha már megvan először az alázat, megvan a tért, a hajlékonysága, megvan az őszinte foház, az őszinte ima, és amikor már hallott az élő Istennek a hangját, utána a következő lépés az evangéliumnak az olvasása és a megértése, addig nem fog működni. Ez a leges legnagyobb örömhír. Az elmúlt alkalmakkor beszéltünk ugye a mennyegzőről, Jézus hasonlítja az ő királyságát, az ő örökké tartó országát a mennyegzőhöz. Mert mi a legszebb ezen a földön? Hát nem az, hogy amikor egy férfi és egy nő örökre összekötik az életüket, mert annyira szeretik egymást, hogy, hogy nem akarnak senki mást, csak egymást. Na, ilyen a mennyegző is Jézussal, mert ő annyira szeret minket, hogy ő nem akar senki mást, csak téged, csak minket, ha mi is akarjuk őt. És hogyha mi is viszont akarjuk őt megismerni, úgy, ahogy ő ismer minket, akkor az a legszomorúbb nap, amit látok most az emberek életében, és ami nekem is nagyon szomorú volt még ezelőtt, jó pár évvel, hiszen nem ismertem az életet, ugye, amikor valaki meghal, nagy-nagy gyász van az emberek életében, az emberek szemeiben lehet látni azt a mély, kilátástalan gyászt, szomorúságot a szívükben. De azt kívánom, hogy, hogy közeledjetek Jézushoz, ismerjétek meg őt, hogy majd a ti sírotok is legyen üres. Hogy majd lehessen azt mondani, hogy ne keressétek őt, mert feltámadt. Ő örökkön örökké él az Atyával és Jézus Krisztussal. Ez a legnagyobb örömhír, az örök élet Jézussal. Tűnt az, hogy átérted a régi időket, mint ott lettél volna, persze. Tehát nem hiába beszél az írás örökké valóságról. Persze, amit az írás leír, az nem a teljes valóság, kedves hallgat. Nagy valaki azt higgye, hogy az írásban benne a teljes valóság. Nem lehet benne, nem fér benne. Azt mondja az írás magáról, hogy, hogy, hogy nagyon sok könyv nem tudná befogadni azt, amit Jézus tanított. Nagyon sok mindent mondott ő. De a legfontosabbat leírta, megírja az írás. De ugye beszél az örökké valóságról. Ez számunk, ez felfoghatatlan. Miért örökké valóság? Nincs idő. Bementél az időből, az időtlenségbe, a tér nélküliségbe. Örökké valóságban vagy. Nincsenek tervek, nincsen jövő, nincsen múlt, nincsen örökké valóságban. Örökké valóság. Megszűnik az idő számodra. Ez számunkra mostan felfoghatatlan is. Most nem is ezekkel mi foglalkozzunk, hanem azzal, hogy hogy van-e gyom a mi szívünkben, van-e, van-e szenny a mi szívünkben. És hogyha van, akkor mi ezt látjuk-e, vagy nem. Mert hogyha nem látjuk, akkor, 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 akkor teljesen fölösleges beszélni az örökké valóságról. Így van-e. Azt mondja, hogy igen. Tehát hasonlóvá lett mindenben az emberhez, mondja Imre, kivéve a bűn, tehát nem volt benne, nem volt benne tisztátalanság, tehát nem volt benne tévegés, hazugság. Emberi formájban volt ő is, de nem volt benne tisztátalanság, nem volt benne tévegés. Közben itt már a kutyák is üldöznek minket, úgyhogy szerintem be fogjuk fejezni lassan a közvetítést. 
És hogyha Isten is úgy akarja, akkor majd folytatjuk a János evangéliumával, majd egy szép napon. Kutyákat minél ránk, ránk engedik a pászorbácsik. Megy az élő. Igen. Jó. Akkor nem fütyögtetek. Oké. Okay. Igen sok minden van, amit szerintem majd személyesen mindenki meg fog érteni. Személyesen mindenki meg fog érteni az írásból, hogyha olvassa azt. Nem az a mi dolgunk, hogy mindent elmondjunk, hanem az, hogy ízelítőt adjunk abból az igazságból, amit az Úristen ránk bizott az ő fiáta. Isten adja mindenkit, és minket ismerítem, nagyon sok kutya van most már. Miért engedtik el kutyákat? Azt nem értem. <gül> 